0: no
2: Bienvenidos, siete en punto como les había prometido aquí está Felipe, buenos días el resultado de la encuesta sí, de, de Invamer hmm. pues estamos de, de midiendo de Felipe a los principales, hmm. a todos los candidatos, los que están en la alfombra de las candidaturas presidenciales y aquí uh -huh. hay nombres nuevos está medido bueno, algunos nombres ya muy conocidos de la opinión pública. Sergio Fajardo, Gustavo Petro, Marta Lucía Ramírez. Pero también hay nuevos jugadores. Medimos a Alejandro Chara, Federico Gutiérrez, a Tomás Uribe, a Juan Carlos Pinzón.
3: Aquí están los resultados. A Humberto de la Calle. Néstor, esta encuesta va, tengo la impresión... Va a ser formalmente el arranque de la de las de las campañas políticas inevitablemente para del año
2: inevitablemente Felipe es decir esto
3: ya es una foto a hoy por supuesto las encuestas lo hemos dicho en múltiples oportunidades, pues es una foto de un momento determinado de una situación determinada y, y por supuesto eso es lo que refleja pero ya por los trinos que estamos viendo de Petro y de otros no, políticos pues una gran expectativa, como usted póngale sabe. la firma esto arrancó hoy en forma la campaña presidencial estamos a un año de las elecciones y esa es parte de la importancia
2: de esta encuesta me acompaña Juan Roberto Vargas, que es el director de Caracol de Noticias Caracol en Caracol Televisión, con quien hacemos esta encuesta. La encuesta la hace la encuestadora Inbamer para Caracol Televisión y para Blue Radio. Néstor, Juan Roberto, buenos días.
4: Néstor, muy buenos días a usted, a todos los oyentes de Mañana Blue Y, y comparto plenamente la, la tesis de, eh, de Felipe que esta encuesta que genera mucha expectativa es prácticamente la alargada de la campaña. El pistoletazo. Claro, Néstor. Y, y lo que usted menciona, tal vez un dato relevante, es que por primera vez se mide a Tomás Uribe como una potencial figura de, del uribismo de cara a las elecciones, pero tiene muchísimos datos. Tiene muchísimos ya les voy, datos. voy a dar el
2: resultado porque aquí hay un nombre, Gustavo Petro, que es el gran ganador. Sin duda. Y una ciudad, Bogotá, que es el gran fenómeno político en este momento. Martín Orozco es el encuestador de Invamer, gerente de Invamer. Martín, buenos días.
5: Néstor, buenos días a usted y a todos los oyentes.
2: Resultados, mucha atención, intención de voto. Si las elecciones fueran hoy, ¿usted por quién votaría? Gustavo, Gustavo Petro. Petro gana con el 38.3. Es la primera vez que Petro supera la tercera parte de la intención de voto. Petro siempre se ha movido entre el 28-33%. Aquí hay una disparada notable. En noviembre, Martín, que fue la última encuesta que hicimos hace cinco meses, Petro estaba en 25.9%. Sube 9... No, 12 sube puntos. 12 puntos, exactamente. 12 puntos largos porcentuales. Sube a 38.3. Segundo lugar, ya le voy a preguntar, Martín, ¿a qué atribuye usted? Ya vamos a hablar de los tiempos de la encuesta. Le voy a preguntar a qué atribuye ese crecimiento. Sergio Fajardo, en segundo lugar, 15.9%. Pero Fajardo, a diferencia de Petro, baja. Baja a cuatro puntos y medio. Estaba en 20.5, cae a 15.9. Marta Lucía Ramírez, si ustedes tiene en cuenta, Felipe, lo que estaba Petro, 25.9%. Contra Fajardo que estaba en 20.5 La diferencia era entre los dos de 5 puntos porcentuales sí. Ahora la diferencia de 23, es de mucho más del doble 23 De sí. 15 a 38, 23 mm. puntos porcentuales Tercer lugar en intención de voto Marta Lucía Ramírez Con 11.8% pero ella también baja Estaba en 18.7 Cuarto lugar en intención de voto Alejandro Char 6.1% estaba en 5.5%, ya lo habíamos medido una vez. Luego Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín, que estaba en 6.7% y cae a 5.2%. Sexto, Tomás Uribe, primera vez medido en esta encuesta, no había sido medido antes, aparece con 4.6% de la intención de voto. Luego Juan Manuel Galán que está en 4.4%, luego Humberto de la Calle, que está en 4%, luego Jorge Enrique Robledo, el senador que tiene nuevo partido político, se llama Dignidad, 3.7, sí. y en último lugar, Martín, en esta encuesta 1.3. ¿Qué significan, don Martín Orozco, de Invamer, estos resultados de intención de
5: voto? Néstor, lo primero es resaltar lo que usted dijo al inicio Petro se dispara, estaban 26% y ahora están 38, 12 puntos más y la razón de esa disparada se atribuye principalmente a tres regiones Bogotá donde ya había sido fuerte y ahora tiene más del 50% de la intención de voto en dicha ciudad es decir, si las elecciones fueran en Bogotá, como usted dijo esta mañana Petro ganaría en primera vuelta en el Caribe llega casi al 50% también y en el suroccidente pues del país igualmente digamos que tiene la región con más debilidad la cafetera que ahí está la presencia de Sergio Fajardo y de Federico Gutiérrez y en el centro oriente pues Fajardo y Marta Lucía también le hacen contrapeso aunque también lidera la intención de voto ahí entonces en regiones ganan todas menos en en cafetera y centro oriente pero la distancia que le toma al segundo que es Fajardo en Bogotá Caribe y suroccidente es mucho más amplia que, que digamos la, la la que ellos tienen en algunas otras regiones.
2: Pero, pero Martín, perdóneme, acláreme una cosa, porque usted dice que no gana ni en Cafetera ni en Centro Oriente. Yo tengo aquí en la encuesta, Petro gana también en la zona cafetera, gana en todas las regiones.
5: No señor, en, la, en, en Sergio Bajardo en la zona cafetera tiene el 21% de ciento. Sí, pero en la zona centro oriental gana Gustavo Petro, ¿verdad?, Sí, señor, gana Gustavo Petro, en segundo lugar eh, Marta Lucía, muy cerquita a Fajardo, okay, en el Centro Oriente.
2: La, en, en la zona cafetera, ¿cuál es la zona cafetera para
5: estos efectos? La zona cafetera son los departamentos del Eje Cafetero y Antioquia.
2: Ok, que ese, eh, ese dato en, es muy importante. Es decir, Fajardo solamente le gana a Petro en su departamento ¿En Antioquia, Antioquia mm. y ahí están metidos uh -huh. los otros tres departamentos el eje que son Rizaralda, Quindío y el departamento de Caldas, pero obviamente. Eh, la, la joya de esa encuesta es el departamento de Antioquia digo por ser el más grande porque es el departamento que tiene el mayor número de votantes allí gana Sergio Fajardo con el 21.2% sí, y Petro no aparece ni siquiera segundo en segundo lugar en, en si se da cuenta en Antioquia segundo Federico Gutiérrez tercero Gustavo Petro con el 17% en su intención de voto
6: esas diferencias regionales son muy llamativas, ¿no? Eh, porque, pues digamos, uno pe preguntaría, bueno, ¿por qué en una región piensan o actúan o tienen esas reacciones políticas tan distintas que en otras? Si en general, digamos, la situación del país es más o menos la misma en todas partes y tenemos el mismo gobierno y etcétera. Y, y ese análisis eh, regional, pues es eh, muy interesante de por qué en unos sitios, digamos, calan más unos mensajes, mm. unas ideas, unos valores. Sí, a eso que me en otros. refería.
2: A eso me refería Héctor no. con que el fenómeno Martín aquí, el gran fenómeno político de esta encuesta Juan Roberto es Bogotá. Claro, es que en Bogotá. Bogotá claro. En Bogotá Petro ganaría si las elecciones fueran hoy, digamos en, en primera el vuelta. Hipotético, ¿no? En Bogotá Petro ganaría en primera vuelta con el 52% de la intención de voto.
4: Sí. Néstor, y ahí, Bo
2: Bogotá eh, eh, se ha convertido con el paso de los años en una ciudad
4: muy de izquierda. Sí, y tiene hay, hay dos datos, me, eh, ayer eh, viendo la encuesta anoche con Martín, eh, dos datos que, que llaman poderosamente la atención. Usted habla del que en la única donde no gana es en, eh, en café, en las están, zonas cafeteras. Las zonas Exacto, cafeteras. pero le va a raza tanto en Bogotá como en Caribe y en suroccidente. Entonces, en Caribe, pues todos los departamentos de la, de la costa caribe colombiana, y en suroccidente, eso pero, le hace como Cauca, Valle del Cauca y Nariño, entre otros, mm. que yo creo que también es un dato que no es menor, porque incluso ahí sube muy por encima de lo que había marcado en la medición acuérdese, de, de Petro.
2: Acuérdese, Juan Roberto, Néstor, que Sergio Fajardo había claro, ganado en Bogotá, aquí en Bogotá claro. en las elecciones del 2018. Claro. Claro, pero, pero bajando cambio... no tiene la misma connotación de izquierda que tiene Gustavo Petro, digo por eso aquí aquí en Bogotá lo de, lo de Bogotá como fenómeno es un giro es un viraje grande, Bogotá se está volviendo o se volvió, no sé desde qué momento Martín, si usted lo tiene calculado si usted lo tiene uh -huh. eh, en el mapa una ciudad claramente de izquierda
5: sí, sí ¿no? incluso desde las anteriores elecciones Néstor, y, y coincide pues perdón que le meta aquí un dato adicional pero es para el análisis Coincide con que Bogotá y el suroccidente, que es donde está mejor Petro, son justo las dos zonas en donde las personas desaprueban más al presidente y, y a los políticos en general de la centro-derecha.
2: Sí. Si, sí, digamos... si usted suma la intención de voto a Aurelio de Bogotá, si, si suma sí, solo por el ejercicio, Petro más Sergio Fajardo...
7: Está marcando ocho, 70%. 70%, 70% por ciento, cinco, exactamente. Sí, 70,5%. En Bogotá,
2: por ciento. Gustavo Petro, 52% de la intención de voto y Sergio Fajardo, 18%. Mm,
7: claro, y eso se puede concatenar, Néstor, con muchas otras opiniones que la encuesta tiene alrededor de situaciones del país en las que Bogotá está marcando toda una pauta. Sin demeritar a las demás regiones, por supuesto, pero Bogotá está marcando un punto clave en estas elecciones. Es quizá donde las eh, comunidades, las personas, los distintos estratos están, eh, por decirlo de alguna manera, más inconformes con todo lo que está pasando en el país y yo creo que Petro en Bogotá logra canalizar esto entre otras cosas porque le ayuda pues, haber sido alcalde de la ciudad y tener toda una claro. trayectoria ya aquí en la capital de la República.
8: Aurelio, pero además a mí me llama la atención que en Bogotá a Petro lo catapultan. Primero los hombres, es el único eh, de los candidatos que tiene mayoría masculina cuando se ve la, la mirada de género de resto Fajardo, Marta Lucía, Alejandro Char en los tres casos siguientes son las mujeres las que sustentan esa esa intención pero adicionalmente de del género son los jóvenes o sea se ve un, pero, María un Consuelo, gran respaldo de jóvenes a Petro
2: voy a resumir lo de Gustavo Petro gana en todo si usted, si usted lo coge por jóvenes, por sí. viejos, por edades... Si usted lo coge por género, si usted lo coge por regiones... ¿Petro, por alguna razón, en esta encuesta se pega una disparada en todo?
4: En, en estratos,
2: Néstor. Por estratos mire, también ganan... En estratos sí, incluso, ¿no?
9: incluso ganan... Los en Bogotá estratos. es entendible.
4: Eh, mire, en, y, y un dato también muy interesante... Y es que no solamente ustedes mencionan el caso de Bogotá... Digamos el fenómeno Petro en Bogotá... Pero no es menor eh, el dato que también arrasa en el sector rural, es decir, no, que habitualmente no lo hacía, pero en el sector rural tiene una intención de voto marca de 48.5, que también es un dato, repito, importante para, para este análisis.
10: Pero a mí no me parece extraño que, no que gane Petro de esa manera, porque es que si uno mira la, el ramillete de candidatos que se están midiendo... Pues el único de izquierda es Gustavo Petro. Uno podría decir que Jorge Enrique Roledo también, pero Jorge Enrique Robledo está un poquito bajo el paraguas del grupo de Fajardo y entonces se anula su, su, su condición de izquierda. Eh, entonces, realmente, la gran ventaja que tiene Petro, ha subido mucho por la espuma de la reforma tributaria, pero esa espuma es coyuntural. Pero se va a mantener fuerte es porque está solo... En la izquierda, mientras que en la centro derecha y la derecha hay una cantidad de candidatos y eso es la cuota inicial ya para voy, ser presidente.
2: Ya voy a contar cómo le va a los candidatos por afiliaciones políticas, Martín, porque estamos midiendo también aquí una eventual consulta de candidatos de la centro derecha para unos oyentes que me comienzan que me comienzan a aparecer a decir ¿y por qué no midieron a Pulanito? la verdad es que hay 60 precandidatos presidenciales hoy en Colombia estamos midiendo a lo visibilidad y por sectores ya le voy a decir cómo está la izquierda
1: y la centro-derecha antes de pasar al tema regional sí, Bogotá es clave pero lo que explica mejor las cosas es la zona cafetera en la cafetera donde Petro siempre estaba muy por debajo Ahora le gana a Marta Lucía Ramírez y empata con Federico Gutiérrez. Solo lo supera Sergio Fajardo. Eso en territorio totalmente conservador o uribista, o tal. ese progreso muestra eh, de verdad lo que está pasando. O sea que no es solo Bogotá, las ciudades grandes en el mundo siempre son más progresistas, eh, más independientes. Pero en, ter en territorios tan de un sector como el uribista, ese ascenso es impresionante. Sí, el ascenso es... Sí.
2: Y usted puede suponer Bogotá en algún momento, Felipe, yo no lo recuerdo, Bogotá era una ciudad uribista, ¿no? En, ¿En al, algún en, momento, en, claro. En algún momento, yo supongo que en el año comienzo del gobierno de Álvaro Uribe. Eh, bueno, aquí en esa época ganó Uribe y gobernaba Enrique Peñalosa. Mm. Y ahora la verdad es que hay una disparada. Me dice un oyente con razón. Felipe, el que gana la primera etapa no gana la carrera, no gana la carrera casi nunca, no sé. Aquí de momento les estamos diciendo sí. quién va
3: ganando sí, esta esto etapa. ¿Es lo que.? Sí, la esto, foto esto, de esto, hoy. La, es la foto de, de, de hoy. 22 de abril, ¿cómo esté la foto en la próxima, dentro de cinco meses? Pues no lo sabemos, no sabe. Es que eh, esto 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 cambia radicalmente, acuérdese que ya en el pasado hemos visto también en esta misma encuesta y en otras que lidera un candidato y finalmente no es el que gana, esto esto cambia, pero lo de hoy... es. Bueno, la prueba la, la prueba Néstor, de, que, tengo... de que
2: esto cambia, Felipe, es que en el año 2018 eso cambió, si usted 17, coge, sí. coge la encuesta, yo no sé si usted la tenga a la mano, Aurelio, la encuesta respectiva... Sí, Néstor, aquí la tengo. ...de hace cuatro años, es decir, año 2017, cuando estábamos comenzando la carrera por la presidencia para el 2018. Vargas Vargalleras. Claro, sí, claro, Germán Vargas. En
7: mayo del 2017, ponteaba Germán Vargalleras. en ese entonces con el 21,5%, segundo iba Gustavo Petro con el 14% y tercero Sergio Fajardo con el 10%. Y un dato adicional... Iván Duque no figuraba en la encuesta.
6: Claro, Estaba no, no aparecía. Entonces, y eso no porque, mismo, no eso mismo no
7: había Duque, pasado.
2: Duque en ese momento era un senador, uno más del uribismo, sí. y él comienza a meterse en la carrera. Es en diciembre del 2017. 17, claro. Die cuando se hace la encuesta del Centro Democrático. No, cuando hacen la Pero, consulta, la, la asamblea eso, sí, la del consulta, Centro Democrático. Sí.
7: Una, una encuesta y consultas. Ah. Sí, con encuestas y después consultas. Mm. Néstor, pero hay una pregunta que es importante. Con base en esto mismo que estamos diciendo de mayo de 2017, hay una. Eh, me surge la inquietud, no sé. Eh, la siguiente: ¿esta es el voto definido de los que ya definieron votar? Porque. ¿Ya todo el mundo decidió por quién votar hoy en esta foto? ¿O aquí hay una masa de indecisos en la encuesta? Esa, que muestra
2: esa es una buena pregunta para hablar de las condiciones, la ficha técnica en este punto que estamos hablando de intención de voto. Martín, esta es gente que sí. ya tomó la decisión. ¿Qué tanto puede cambiar esta intención de voto en la medida en que vayan pasando los meses y nos acercamos a las elecciones del próximo año?
5: Lo primero, Néstor, es que sí, son las personas que responden en la encuesta que van a ir a votar el día de las elecciones, porque recordemos a los oyentes que en Colombia el voto no es obligatorio y por ende pues, el primer dato que hay que estimar es cuánta gente va a ir a votar. Y esos que dicen que sí van a ir a votar les preguntamos por la intención de voto por cada candidato y, y de esa manera pues tenemos el dato real. También lo que dice Aurelio es cierto, nosotros retiramos de las bases a los indecisos porque nuestra experiencia de, de estos 50 años pues que llevamos trabajando en esto hemos podido comprobar que los indecisos tienden a repartirse más o menos en proporciones iguales entonces estos datos son mucho más cercanos a la realidad porque eh, a, a estas alturas cuando uno ingresa los, in, los indecisos a, a los porcentajes pues eh, de alguna manera pierde cuál es la preferencia del, del electorado
2: ahora falta que se decanden quiénes son los candidatos de cada segmento político usted tiene razón María Consuelo, en que hay aquí una cantidad de intención de voto que se podría juntar, sí. por ejemplo. No, vamos además a darlo... muy
8: disperso el centro y, y la derecha, iba como, a decir, como, es... como mencionaba Luz María. Es, es un escenario en donde confluyen, primero, lo compacto de la izquierda con, Pe con Petro y lo disperso del centro y la derecha. Adicionalmente... Una percepción de que todo está empeorando, o sea que claramente el péndulo se inclina para el que no está gobernando. Y el pesimismo generalizado, pues por la situación del el COVID, mal camino, ¿no? el, el dato de mal es, sí, sí, se sí.
4: dispara también. Es mal Me dice una claro. oyenta, es este una, una
2: oyenta, eh, como dice Maduro Héctor con razón. Las pandemias y las crisis históricamente derivan en virajes ideológicos y en los gobiernos. Eso es cierto y tal vez es lo que puede estar pasando aquí.
6: Pero no, no Es Está, no está,
2: está eh, el tamaño de la crisis que podemos estar a punto pero... de un movimiento
6: pendular. Pero falta, falta ver, digamos, cómo termina la crisis. Es que ese es el punto más importante en este caso eh, y lo que diferencia este escenario con el de hace cuatro o el de hace ocho años. Digamos que los escenarios eran más o menos previsibles hace cuatro u ocho y aún así pues cambió tanto las preferencias entre un momento y otro. Pero es que en este caso ni siquiera sabemos en dónde vamos a estar parados en febrero del año 2022 si vamos a estar en un momento de crisis muy grave, o, o saliendo si por el crisis, contrario ¿sí? vamos a estar Néstor. en un momento de más, de, de euforia porque estamos saliendo de la crisis, que es lo que pasó siempre después de las crisis, si usted mira claro. eh, al final del siglo, do, de perdón de la primera o de la segunda guerra mundial pero especialmente por ejemplo con lo de la primera, lo que surge es un, una gran euforia, la gente Está en un punto en el que, como sobrevivimos y hay que celebrar. Entonces, ahorita en la mitad de la crisis estamos en un momento de indignación o de miedo, y probablemente dentro de un año estamos en un escenario eso en el que prima ser. en cambio la alegría y el optimismo. Eh, eso puede ser.
11: Y Néstor, donde se le adjudican, en un momento de crisis, se le adjudican obviamente las las culpas o la responsabilidad de la crisis eh, al gobierno nacional, que es un gobierno de, de derecha. Y entonces Gustavo Petro aprovecha, digamos, eh, el momento para, 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 para tomar esa desconfianza y esa, y esa desazón que tienen todos los ciudadanos y, y dispararse en las encuestas. Yo estoy de acuerdo con Héctor que en la medida que, y aquí lo clave va a ser el plan de vacunación para que se pueda reabrir la economía rápidamente antes de finalizar, no sé, el segundo o el tercer trimestre del año, se pueda, tengamos una apertura mayor de la economía, la, los empleos se empiecen a recuperar, la gente vea que la gestión del gobierno funcionó para tener un plan de vacunación y aquí el gobierno se tiene que poner las pilas con esto eh, y eso puede cambiar radicalmente la, las figuras que estamos viendo. Y segundo, quería decir otra cosa, es increíble sí, claro. cómo candidatos como Alejandro Chari y Federico Gutiérrez, a veces ni siquiera en sus zonas están ganando. Fíjese que en la costa, en el norte, en Caribe, Petro saca 47% de Alejandro Char, el 19.6. Y en la zona cafetera, que es la zona donde Federico Gutiérrez es fuerte, casi que empata con Petro. Entonces, eh, incluso en las zonas donde estos dos candidatos, Alejandro Char y okay. Federico Gutiérrez, deberían ser muy fuertes para comenzar,
2: eh, Petro casi que les está esa, ganando o empatando con esa Federico es una Gutiérrez. buena observación. Martina, ¿qué atribuye usted que le vaya tan regular a Alejandro Char en su zona? de local en el Caribe?
5: Sí, lo primero, Néstor, es que Petro siempre ha tenido buena eh, aprobación en, en la costa. Y lo segundo es que Alejandro Char fue alcalde de Barranquilla y el área pues, que, que nosotros denominamos costa incluye todos los departamentos de la costa. Entonces, de alguna manera, aunque Alejandro Char tuvo algo de impacto pues en eh, digamos comunicacional en esos otros departamentos Néstor. diferentes, pues... Su, su, su función fue eh, específicamente en el Atlántico y en Barranquilla. Martín, ¿no?
11: Néstor yo quisiera decirte ahí que también es posible que, que todavía Alejandro Char no ha iniciado propiamente un, una campaña, es decir, ha sido muy tímido sí, que sí, que no sí, entonces... Sí, pero es muy
2: conocido padre, es decir, Alejandro Char saca en el Caribe apenas un poquito menos del 20% de la intención de voto,
8: mm.
2: o sea, es, esta es una de las Mira, sorpresas eh, para mí, yo pensé que, es que Alejandro Char iba a arrasar en la costa, en también
11: Caribe. yo y, y, yo creí que también pero además de eso hay que decir, Néstor, que allá Petro, de alguna manera Petro, viene en campaña hace cuatro años, ¿verdad? Y entonces lleva unas ideas, lleva unas propuestas más conocidas aún en la costa, y eso hace okay. que tenga más acogida.
4: Y, y mire padre, y Néstor, eh, no, no me quiero anticipar a los escenarios que usted va a plantear, pero sobre el caso puntual de Char y, y la costa, en un eventual escenario de segunda vuelta enfrentando a Petro con, con Char, en la costa Caribe eh, Petro le saca más de 20 puntos.
2: En una, en una No me quiero adelantar, claro. pero, pero se me adelantó. Sí. Escenarios ah, sí. de segunda vuelta. Para reafirmar
4: esa, eso que le va Aquí están a los
2: escenarios a, a propósito, Juan Roberto. Petros, de a, Segunda a vuelta. Sí. Y básicamente lo resumo, Felipe diciendo, Petro gana en segunda vuelta. Si las elecciones de segunda vuelta sí. fueran hoy, le gana a cualquiera. Le gana a Fajardo 52-42. Mm. Le gana a Marta Lucía Ramírez, en caso de que digo este fuera el escenario, ellos mm. fueran los finalistas. Le gana a Marta Lucía Ramírez. 55-37 Le gana a Federico Gutiérrez 61-31 Le gana a Humberto de la Calle 62-30 Le gana a Alejandro Char 64-27 Se lo estoy dando en orden En la medida en que se amplía la diferencia Entre el primero y el segundo Le ganaría a Tomás Uribe 65-26
3: es decir no,
4: 20 pues, punto, eh, 40 puntos 40 puntos sí,
3: 40 pero puntos. Néstor es que eh, esta encuesta hay un dato que sorprende y es que el, o no sorprende pero, pero digamos explicaría eh, la posición de, de ganador de Petro en todas las circunstancias y es que el 77.5 de los encuestados creen que el país va por mal camino y esto por supuesto es lo que el senador Petro ha logrado, o por lo menos es lo que refleja la encuesta, recoger ese, ese, ese pesimismo, ese inconformismo. No, es que hay
2: una, hay una angustia generada
3: directo. por la pandemia, ¿no? Eso es lo que recoge Gustavo Petro al final de cuentas,
2: Felipe. En eso usted tiene razón. En sí. la medida en que más hay pesimismo, en la medida en que hay más descontento con las instituciones, en la medida en que le va peor al gobierno Duque, y ya les voy a contar claro. cuál es la imagen. Eh, que crece el desfavorable, le va muy regular tirando a muy mal al presidente en es que... esta encuesta, en la medida en que todo eso se crea el caldo de cultivo para la candidatura de Gustavo mm. Petro. Es decir, la tributaria, es que si usted lo cree, exacto, lo quiere entender el, el, así la tributaria sí. y el descontento social... Yo, yo sí yo son... sí lo
6: quiero entender así, Néstor. A mí me parece que el impacto que tuvo el anuncio de la reforma tributaria, que ya lleva bastantes semanas, porque si bien se presentó formalmente solo hace unos días, eh, pues de esto venimos hablando prácticamente hace dos meses, por lo menos, y el ministro de Hacienda viene amenazando con la reforma desde hace uh -huh. dos meses, y, este, y ese es el resultado... Eh, y ese era un resultado bastante previsible, eh, que la reforma tributaria solo le servía a Gustavo Petro eh, desde el punto de vista político, era una cosa que se sabía, y por eso es tan raro eh, que el gobierno hubiera decidido hacer lo que hizo, y por eso... Precisamente el expresidente Uribe, por ejemplo, director del partido de gobierno, ha tenido tantos temores con esta reforma hay una pregunta, y uno lo ve que en el Twitter Héctor, todos los días les dice ¿pero por qué hacen esta bestialidad?
2: Hay una pregunta sobre la tributaria. Martín, la pregunta... Sí, señor. ¿Qué resultados tiene hablando concretamente sobre, sobre la tributaria y cómo la interpreta usted?
5: Sí, nosotros le preguntamos a los encuestados si estaba de acuerdo con pagar impuestos para poder mantener los programas sociales como lo plantea el gobierno. Y el 80% de las personas dijo estar en desacuerdo. Entonces, eh, digamos que es una cifra muy disidente y se parece mucho, porque hay otra pregunta ahí, Néstor, que es cuánta gente ha recibido ayuda, ayuda. con ayuda. esta pandemia. Y la gente que ha recibido ayuda es el 21% de la población encuestada. Entonces, cruzando se parece cruzan, mucho. Cruzan,
2: cruzando ambas respuestas, Martín, ¿qué le da a usted?
5: me da que quienes están de acuerdo pues no exactamente las mismas personas pero el porcentaje de los que están de acuerdo son los es el mismo porcentaje de los que están recibiendo ayuda
4: y también ahí Martín eh, se, se puede... O llegar. sea, quieren las
2: ayudas y quieren la tributaria los que van a recibir las ayudas o los que eventualmente están en el claro, objetivo y, de, y, de, de recibir programas asistenciales del gobierno.
4: Néstor, y, y uno lo puede traducir, el, el, el dato que da Martín, que quienes dicen que no han recibido la ayuda son los que dicen, porque en la pregunta fuimos muy cuidadosos en decir, eh, ¿usted está dispuesto a pagar más impuestos para que se mantengan esos programas sociales y se equilibren las finanzas del Estado no simplemente si, si están de acuerdo o no con la tributaria lo que, eh, repito, pues enlaza con ese dato de que más del el 80, 81% Martín de la gente dice que no ha recibido ayuda del Estado Néstor, sí. en épocas de pandemia no,
8: y con el hecho pero, pero, de que el 81% considera que lo que peor va es la economía y el 60% que, que, el, que empleo. el empleo o sea, los, los temas oh, de empleo y economía por son, encima de salud se pero el, pero además, la este, es la gran preocupación.
2: Básicamente, dirían los niños, Paola, estamos descubriendo que el agua moja, que estamos sí, eso, en una pero, crisis económica, esta es la confirmación, que la gente está más preocupada por el bolsillo, que la gente no quiere la reforma tributaria mayoritariamente en este pero, momento, ni siquiera, Paola, ni sí, siquiera con el anzuelo podría... de que es para ayudar a los más necesitados.
9: Y los más necesitados, 19 millones de personas que justamente tal vez, y esto no lo puede ratificar Martino Orozco son los que menos también votan, ¿no? Digamos, la, las tasas de efectivamente de votación y dinero en las urnas son bajas y quizás esto se está reflejando en esta encuesta porque que les van a salir a votar definitivamente y son clase media que sí se golpea directamente con la tributaria que no recibiría mayores beneficios como sí si lo harían los de las clases más pobres y menos favorecidas pero le quiero decir que además de ese efecto tributaria, creo que hay dos efectos adicionales en lo de Petro. Uno, un efecto asistencial, y otro tal vez un efecto farándula. El efecto asistencial, pues no se nos puede olvidar, Néstor, que Petro cuando estuvo en Bogotá regaló agua, regaló Transmilenio a los jóvenes, y se le metió un montón en un montón de programas digamos sociales y asistenciales que eso tiene que haber quedado ahí en una, digamos, en una nube que ahora se retoma, y muchas personas lo, lo llevan en, en sus propias sí, claro. cuentas, pero también hay un efecto farándula. Yo creo que que todo esto no de la mencha, de Margarita Rosa, de todos estos actores y actrices, eso mueve, eso mueve sí, cómo será? se lo movió en bueno, Estados Unidos. Claro. Lo pongo, Berlis, Berlis Paula, Anders, lo pongo. ¿de dónde llegó en lo, Estados Unidos? Por no, todos los no sé, Hollywood. No
2: sé. Lo pongo aquí con un gran signo sí, de interrogación. Me sí, parece que como teoría puede ser buena, que la farandulización también un poquito de la campaña política es cierto. Usted pone a Margarita Rosa, pues, pero Petro tiene detrás eh, un gran aparato de artistas que le hacen eco a las propuestas, de eso no hay ninguna. Esto
7: yo, yo me atrevería a hacer una pequeña síntesis hasta donde vamos. Es que vemos una opinión hacia la izquierda claramente marcada por la indignación y la inconformidad. Digamos que el espectro que va desde la centroizquierda hasta el centro, confundido con varias opciones que todavía no se definen, y veo a la derecha que sigue siendo fuerte porque el 30% del país o algo más Martín se declara de derecha de todas maneras un poco digamos arrinconada y con la figura de Marta Ramírez como la sobresaliente y los demás en un plano secundario yo creo que es como especie de, pero cuando... del
2: espectro que logra uno ver allí Sí, pero Martín aclaremos eso cuando usted en la encuesta pregunta a la gente usted se identifica con la izquierda o de derecha paradójicamente gana la derecha a la izquierda
5: Sí, la derecha tiene el 30.7% del electorado eh, pero tenía en noviembre el 36 y medio es decir cayó seis puntos mientras que la izquierda por ejemplo estaba en 16 y subió a 22 el centro hoy pesa el 29% y las personas que dicen no tener afinidad ni a la izquierda, ni al centro, ni a la derecha son el 18% de los votantes y yo no sé claro, cómo, es eh, que, perdón es que Héctor, poco...
4: yo no sé si uno pudiera cómo leer eh, el dato que más del 30% de los que a, hablaron de intención de voto dicen de derecha que votarían por Petro Cierto. Claro, es, que, sí, es ahí, que eso es lo que iba quería... a decir,
6: es que ese, ese es un análisis, per, perdone eh, Martínez, es que ese es un análisis que a mí me parece equivocado. La gente casi siempre, o sea, en los análisis casi siempre estamos en el tema de cuál es, digamos, la tendencia ideológica de la gente y la gente, la gran mayoría de la gente no vota por eso eh, y por eso incluso también la mayoría de la gente contesta que es de, que es de centro porque es que no se sabe ubicar. En cambio, eh, incluso me parece muy sorprendente que que ya hoy en Colombia el 30 de la gente se califique abiertamente de derecha eh, cosa que no solía cosa que no solía no, pasar. Al contrario, Pero doctor, la gente... es,
2: es al contrario. La gente era mayoritariamente derecha. Estaba. bajando hace... el porcentaje Pero...
6: Pero digo, yo me refiero a cuando no solía pasar, digo, hace 10 años. Eh, ese es un hecho nuevo, esa es una herencia del uribismo, digamos. El, el, la derecha estaba en el closet en Colombia, nadie se quería hacer llamar de derecha. Eh, bueno, y todavía hay algo de eso. Mire usted que el propio presidente Duque se hace llamar de centro ah, y se quiere, quiere llamar de que centro. Que pasa, porque mismo, a la gente le da... Lo mismo que pasa con no la se izquierda. Usted,
2: usted pues vea candidatos de izquierda diciendo que no, que ellos claro, son de centro. Claro, Todo el mundo claro. Claro, claro, pero el centro.
6: Pero, pero mi punto es, los ciudadanos no escogen, un, un porcentaje muy alto de los ciudadanos no escoge de acuerdo con esas tendencias ideológicas, sino lo que cada uno representa de acuerdo con su sentimiento y su emoción en su momento, yo puedo ser de derecha claro, y llamarme no exacto, de derecha... Doctor. Pero, Petro, pero si Petro oh, bueno. representa la indignación o, o el temor del momento, pues yo voto por él independientemente sí, de. Sí, la gente sea vota, por personas claro, pero independientes, que vota por personas más que por partidos. Néstor. Es la
2: explicación. De por qué? política. ¿no? no, claro, de por qué, Juan Roberto, usted tiene razón. Hay votantes de la izquierda que apoyan a Marta Lucía Ramírez. Poquitos, pero los hay. Sí. Y hay votantes de derecha que votan. Pero lo que Gustavo sorprende, un ¿no? poquito difícil. Lo que sorprende, ¿no? Néstor es la
11: altísima votación, la altísima es que votación. No, hay partidos. Que no es para nada despreciable de, de Gustavo Petro en, la, en los en quienes se consideran de derecho Yo mm. entiendo que lo que dice Héctor, la gente vota por personas, por ideas, por programas. Ojalá votará mucho más por, por, por programas que por que por figuras políticas o por o o por caudillos. Mm. Pero sí sorprende en la encuesta un porcentaje altísimo de la de las personas que se consideran de derecha votando por por Gustavo Petro entonces hay algo acá que, que la, o la izquierda está muy dispersa y no saben, que, no saben señor, quién está ahí señor. O, y la izquierda sí está muy concentrada en Petro Martín
2: Orozco de Inbamer
5: sí, para, para apoyar esa discusión Néstor con números, es, es cierto que Gustavo Petro tiene el 21% de intención de voto en quienes se consideran de derecha, pero lo que ocurre ahí es lo que dijo María Consuelo hace un rato y es que eh, todos los demás candidatos es decir, los que se denominan de centro o de centro izquierda y los que se denominan de centro o de centro derecha están eh, divididos pues, o sea, la baraja de opciones además de Petro es de todo el resto de, de movimientos entonces en la medida en que esos movimientos no concreten cómo van a ser las alianzas y quién va a ser la figura definitiva de cada uno es muy probable que Gustavo Petro siga liderando estas encuestas
8: no, y la otra cosa, Martín, es con la precisión que usted hacía de que se sacan los indecisos de la muestra, pues también lo que se empieza a mover acá es a partir de la campaña. O sea, la, la, la pregunta es si estos números lo que hacen es agitar a favor o en contra de la foto que tenemos hoy. Porque de pronto lo que pasa es que precisamente esa dispersión del centro y de la derecha pues empieza a confluir en unos candidatos
2: más. Bueno, a propósito, robustos. María Consuelo, a propósito de la derecha les voy a contar resultados del sondeo de la encuesta en caso de que haya una consulta de lo que aquí se llama centro derecha. Resultados son los siguientes. Martín, si se presentan sí. a una consulta, Marta Lucía, Federico Gutiérrez, Alejandro Charro, Rodolfo Hernández, Tomás Uribe, Enrique Peñalosa, Óscar Iván Zuluaga, Juan Carlos Pinzón, Dilian Francisca Toro, Paloma, Paola Holguín y Rafael Nieto, para quienes estaban preguntando por Rafael Nieto. Resultados, ¿ganaría la consulta de la derecha Marta Lucía Ramírez con el 24.1% de la intención de voto? Felipe sospecho que estamos muy cerquita de la renuncia de la doctora Marta Lucía Ramírez y ahora más con esta encuesta porque ya debe estar sintiendo legítimamente que tiene opción de ser jugadora sí, para las sí. elecciones del año entrante. El, el es el número muy posible es ¿no? la
4: más sólida, es decir, de la derecha y centro-derecha es la, más, la que le va mejor. Gana
2: Marta Lucía Ramírez, una consulta de estos candidatos, 24.1%. Segundo lugar, Federico Gutiérrez, 13.1%. Tercer lugar, Alex Char, Alejandro Char de Barranquilla, 11.7%. Estos son exalcaldes, Terz, cuarto, cuarto, Rodolfo Hernández.
4: De Bucaramanga.
2: El exalcalde de mm. Bucaramanga, 9.5%. Es, esta es la primera vez que se mide a Rodolfo Hernández, Martín, ¿verdad?
5: Sí, en nuestra encuesta, sí, señor.
6: Oh pero mi pregunta es por qué está en, esta, en este listado como de centro-derecha, si él se ha caracterizado por ser un poco, tal vez como más, más de izquierda, o más nombre, de centro, nombre, al menos. Hombre, eh, sí, claro, él ha sido bastante... No, el, eh, él él lo, estuvo él reunido, con el Héctor,
5: con, 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 alcalde, con exalcaldes y exgobernadores, y, y, y ha estado pues como en esas conversaciones también. Lo que hicimos con este escenario, Héctor, en realidad, y Néstor y todos, es que quisimos coger todas las figuras que están sonando en la centro derecha para en una eventual preferencia quién podría ser la figura principal de todo ese eh, eh, lado político lo, pues, que de la, de decir, la
2: torta. lo que quiere decir esto Héctor es que no todos los populismos son de izquierda sigo sí,
6: pero pero hay que preguntarle a él si le gusta que lo pongan ahí porque me llama Ah la no, atención. no, pero
2: es que la... la... Para hacer las encuestas no le consultamos, Héctor, a los candidatos que, que quieren ellos. Sigo en el sexto lugar de la intención de voto en la consulta de la centroderecha, Tomás Uribe, intención de voto, 9%. Si se presenta el hijo del expresidente Uribe, tendría el 9%. Ahora, eso es hoy. No quiere decir que estos porcentajes no puedan cambiar. Luego, Enrique Peñalosa, con el 6.8% en la intención de voto. Séptimo, Óscar Iván Zuluaga, 4.7%. Luego, Juan Carlos Pinzón, ex ministro de Defensa, 4.7%. Dilian Francisca Toro, 4.1%, Paloma Valencia, 2%, Paola Holguín, 0.9%, y Rafael Nieto, 0.2%. Nieto ya había sido Juan Roberto, precandidato en el claro, uribismo. Claro. Pero, pero pues no,
4: y, y, y no y pone, tiene mayores avances. No, y usar. lo pone siempre en los ramilletes del uribismo. A, los, a él siempre lo pone en el sonajero. Siempre.
2: Tiene más seguidores de Twitter. ¿Qué intención de voto? Consulta en el sector de alcaldes y gobernadores. Y aquí vuelve a aparecer su amigo Rodolfo Hernández. Primer lugar, esta es la nueva coalición, esta es la reunión que se ha armado. Los famosos gerentes que llaman. Los, ellos? los que se han llamado uh -huh. los gerentes, ¿no? Que uh -huh. quieren ser como grandes gestores públicos. Intención de voto en esta categoría sobre las reuniones que han tenido. Primer lugar, Alex Char. 22.7% en la intención de voto en caso de que hubiera una consulta entre ellos. Segundo, Peñalosa con el 20.7%. Tercero, Federico Gutiérrez con el 17.6%. Luego, Rodolfo Hernández, 15.3%. Luego, Dilian Francisca Toro, exgobernadora del Valle, con el 9.4%. Y Luis Pérez, exgobernador de Antioquia, con el 5%. Martín, ¿por qué aparece en esta consulta de exalcaldes Federico III superado por Chari y Peñalosa pero cuando se abre Federico Gutiérrez le ganaría a Alex Char
5: en, cuando se abre en el general ah bueno, porque digamos el número de candidatos es inferior al tener una baraja de seis mientras que en la otra opción que le dimos ahora teníamos también a los del Centro Democrático es muy probable que aquí cuando ponemos solo a competir a alcaldes y es gobernadores al no estar los del Centro Democrático Federico recoja un poco más de sus votos
2: Sí. a Tomás, y... a Tomás Uribe no le va tan bien como yo supuse, la verdad.
6: No, a mí sí me no, parece uno de los grandes ganadores de la encuesta, ¿Sí? es que un personaje que lleva muy poquito, que no ha hecho política nunca, que tiene pues heredada una reacción muy grande que vive diciendo que no va a ser candidato, y saca pues un porcentaje del, del 10% casi en la encue en la encuesta ampliada de centro-derecha y más adelante en un dato que no hemos dado, pero que es el siguiente que es el del uribismo puro casi que le gana a Oscar Iván Zuluaga
2: sí, No, ya pero voy, adicionalmente... Ya voy, ya voy para para allá porque, porque me falta esa consulta, señora.
8: No, adicionalmente con personas que llevan trabajando en política toda la vida, o sea, es que le gana o sea, muerto de la calle.
2: ¿Usted cree que le va bien a, a sí, Tomás Uribe? Sí, okay. sin duda. Si hubiera una consulta de candidatos matriculados en el uribismo, ¿cómo sería el resultado? primer lugar, Oscar Iván Zuluaga, que fue el candidato de las elecciones del 2014, ganó la primera vuelta en el 2014, perdió en segunda vuelta con Juan Manuel Santos obtendría el 28.8% de la intención de voto segundo lugar aquí viene Tomás Uribe 26.9% técnicamente esto es un empate Martín ¿verdad?
5: sí, eso está en margen de error Néstor
2: entonces en el uribismo Tomás Uribe está empatado con Oscar Iván Zuluaga tercer lugar Paloma Valencia con 13.4% de la intención de voto luego Paola Holguín 6.8% y Rafael Nieto metido en una consulta del uribismo en el quinto lugar con el 6.3% de la intención me, de me voto.
6: permite Néstor preguntarle a Martín si hay algún filtro para que las personas contesten esta pregunta, solo las contestan los que dicen ser uribistas o alguien o escogen entre los distintos escenarios o cómo es eso en Lo el que
5: hacemos lo que hacemos Héctor es que a quienes dijeron que sí iban a ir a votar le hacemos también esta pregunta y quienes no se sienten afines a votar en esa elección dicen, no, vea, yo no votaría en esa ah, consulta. Okay. Y entonces la base es menor y se mm. y se retiran pues más o menos la mitad de las personas.
2: Claro. Okay. Mejor dicho, le preguntan a los que a los que están ahí metidos. En cada una de las consultas claro, esto, es sí. lo mismo. Consulta conservadora. ¿Iba a decir algo de Tomás Uribe, Felipe?
3: No, es que eh, para complementar lo que, lo que iba a decir o oh, estaba diciendo María Consuelo, es que... Tomás Uribe a mí me parece el palo de la encuesta, porque por todo lo que explicaba Héctor, aparece por encima de candidatos que han hecho carrera política por 10, 20 o 30 años, Juan Manuel Galán, Humberto de la Calle, Jorge Enrique Robledo es decir, para una persona que no es candidato pero... que no ha hecho política y como decía Héctor que, que, no, que, no, que dice que no va a ser presidente es realmente sorprendente sí, pero Felipe, que haya esa intención de voto en por él. La, pero... en la
2: intención de voto abierta no en la consulta, en la abierta, le recuerdo, Tomás Uribe, 4, aparece 6. solamente con el 4.6% sí, del claro, individuo. Es que solamente pero, pero,
3: para una persona que no ha hecho política y que esté por pero, encima sí, pero, de Jorge. Pero, pero de la, de la, la que, que llevamos
4: 30 años calle
3: De la que llevamos hablando no puede,
4: meses. No, de, pero
2: también
3: eso es
4: efecto medios. Ustedes hablaban del tema farandulero en un momento en el efecto Petro en es la Tomás farándula Uribe, del otro lado puede ser eso que lo han puesto a sonar lo han puesto claro. en la medios voy a
2: preguntarle a los oyentes Era, qué imagen tienen éxito. de Tomás Es Uribe, la farándula
4: Uribe. es la farándula del otro lado honesto
5: sí exactamente pero, Estoy pero, del lado pero de la, la vida es esto ¿Hay algo importante será, en esto de no me Tomás me Uribe Martín. en cuanto a números? Señor, sí, señor.
2: ¿qué Martín? Ya, ya voy, Aurelio. ¿Qué me quiere decir de, Mar, de Tomás Uribe? Que,
5: no, que Tomás oribe digamos que es una sorpresa también en niveles de conocimiento. Él dice que lo conocen, lo conocen el 62% de las personas y de ese 62% sí hay que rescatar que hay, hay un tema negativo y es que el 32% opina desfavorable y tan solo el 19 opina favorable entonces, aunque es una sorpresa que marque números in, en intención de voto, porque como dicen es muy reciente, de todas formas, con un nivel de conocimiento por encima del 60 tiene una opinión favorable muy baja, es más, la claro, opinión allá, desfavorable la opinión desfavorable
2: es heredada también
7: claro, allá iba yo es que, ¿será que Colombia va a repetir el que diga Uribe ahora por el hijo de Uribe? Yo creo que la encuesta está mostrando que eso no va, que eso no va. Es que es el hijo de Uribe. entonces Antes era el que diga Uribe y con el que diga Uribe nos fue pésimo. Entonces ahora va a reemplazar.
2: Pero usted el que le diga mete Uribe, a Aurelio, el hijo de Uribe. Eso el... ya, eso ya, no, es, es, esa no, frase no, corresponde a sus afectos. No, no. A, es lo a usted, es lo que usted no le gusta, pero Martín. esto es lo que está demostrando. Es lo de todas, que está todas está diciendo formas, Martín. Gústele a usted a Aurelio o no? Tomás Uribe pero, puede, si quisiera, puede ser jugador. Pero es lo que dice Martín, claro, puede jugar. Sí, todos lo que diga Uribe jugar. y es el hijo Usted de Uribe.
7: También. y Ses 62% lo conoce y lo respalda el 4%, eso es lo que estoy diciendo.
2: Le pregunta a un oyente, don Martín Orozco, como un encuestador, ¿por qué no está incluida en esta encuesta? Le traslado la pregunta Germán Vargas Lleras.
5: No, en el momento en que estábamos definiendo el cuestionario no no hay no había claridad si él si él iba a ser candidato. Por una razón.
2: Se la respondo mm. más contundentemente pues porque Germán Vargas ha dicho que no le interesa no, ser candidato presidencial. Mm. Sí es columnista pues es mm. por qué. Por pero qué desde no mete... las
8: columnas actúa como candidato no.
2: María Gonzalo, usted <ríe> puede suponer eso pero él ha dicho que no le interesa la política en el momento en que se meta Martín. El momento en que se habla sí. a Germán Vargas.
4: Claro.
2: Lo medimos. Claro. Germán Vargas. Claro. A, al menos y, no y le interesa. De todas formas, Néstor, pues
5: la sigue haciendo. Y ahí un, tenemos un, el no, dato de conocimiento y, e imagen favorable. Germán Vargas tiene un 74% de conocimiento hoy. De eso, 35% es desfavorable y 27% favorable.
2: Me faltan dos consultas por dar. Si hay una consulta conservadora, los resultados serían los siguientes. Ganaría Marta Lucía Ramírez con el 48.6%. Segundo lugar, Juan Carlos Pinzón, 20.9%. Tercero, Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda, 8%. Luego, cuarto, Mauricio Cárdenas, 5.1%. Le va muy mal, la verdad, en esta intención de voto a los exministros de Hacienda, Martín, ¿no?
5: Sí, muy muy poco conocidos también, estos Son son conocimientos pues por debajo del 20% que... Eso hoy en día pues no alcanza para, para tener unos números importantes en intención de voto.
2: Última consulta, la de la izquierda, se llama la coalición de la esperanza, centro izquierda si usted prefiere, ganaría Sergio Fajardo con el 34.3% de los votos, luego Juan Manuel Galán 18.3%, Juan, Juan Roberto Fajardo le... Les da duro allí, no ah, hay sí, ninguna dura, a, a, que ahí... es el peso pesado de esa coalición.
4: Sin duda, sin duda porque porque mire, le saca, le saca 16 puntos al segundo que es Galán que tampoco le va mal en esa eventual coalición de la calle 14 Sí, seis. juega por lo sí, menos. Sí, exacto. Ángela María Robledo que se había separado, se había abierto, perdóneme la expresión de, del petrismo, 10.9, eh, Jorge Enrique Robledo al que ayer le dieron la personería jurídica 78 y Camilo Romero que pues tiene una el que el gobernador de Nariño muy baja recordación nacional. Sí. Él está empezando a hacer pinitos, marca 6.2. Pero, pero Néstor, falta una más. La consulta La de, de, del... Ah, patríe. pero es que, pero es que, es es que obviamente es...
2: Petro Barre.
4: Esa sí
10: Barre. Esa consulta Totalmente del pacto sólida. histórico. La del
4: pacto histórico. Me eh... parece
2: que hay un dato interesante y es que miden a Roy Barreras. Sí. A, y a Iván
10: Cepeda, que sí. yo tampoco Roy sabía Barreras que, que, que dijo candidato.
2: que se metía. Roy Barreras... Son, son precandidatos sí. para ir a una consulta con Gustavo Petro. No, pero ahí sí.
10: Pero yo creo, Néstor, que al final esta encuesta no es buena para Petro. Es decir, más allá de los datos, de las cifras, yo creo que eh, de pronto Martín podría revisar, no, no, no en este momento, pero yo no creo que ninguna persona, ningún candidato que haya estado un año antes de las elecciones con estas cifras. ...termina siendo el presidente... ...entre otras cosas... ...porque los candidatos son un poco como unos productos... Eh, ...de la política... ...y los productos se desgastan... ...y estar tan alto en este momento... ...es muy complicado para él... ...y segundo... ...sus contendores inmediatos... ...los que serán fuertes... ...todavía precisamente están ahí agachados... ...cuando se los definan... Marías, según ...van a ser productos nuevos... ...y van a ocupar un espacio... ...que hoy está repartido... ...como dije al principio... ...está repartido en mucha gente... Entonces, si se define, no sé Si es si un hace análisis con el deseo,
6: Luz María. No, no, Porque, no es pues, con bueno, el deseo. Bueno, esa barrida que pega Petro en esta encuesta. No, pues no es la que es un dejar. año Todo antes, el mundo sabe que no, yo no lo, soy lo petrista, pido, yo no he votado no, yo por tampoco. Petro, no volvería, quiero, no votaría que, jamás que, que. por Petro. Pero, pero, es pero, pero que Héctor, hay un usted un tiene un la respuesta, me puede dar
10: la respuesta de cuántos candidatos que un año antes estaban de esa manera ganando o que terminaron presidentes. Yo le podría decir que la mayoría no. Héctor, la teoría es
2: que la mayoría
6: no estoy en esa situación. Yo pueblo. no
10: estoy en una teoría así lanzando globos al aire, sino que estoy dándole Esto es la teoría, información la de opinión de pública. No, científica. Pero
6: es que, pero no es que, parece... entonces, entonces no deberíamos hacer la encuesta, eh, porque si simplemente es decimos, parte eso del juego que político, eso es parte que pase se eso que pase un año político. antes no tiene ninguna importancia. Pues entonces, ¿para qué hacemos la encuesta? Martín, no. Le la encuesta pregunto, sí muestra la, un clima Martín, de opinión político Le pregunto, política. Le pregunto las, a usted, ¿hay no?
2: algún candidato que un año antes de las elecciones haya ganado después para la fecha de elecciones?
5: Néstor, tengo que revisar la historia de cuando Uribe? Yo era muy joven pero, no, per, no. pero Uribe sí ganó en primera vuelta no, pero Uribe no. mi tesis
10: no, no de maestría no fue ganando, sobre, no sobre Álvaro sí. Uribe y les no, puedo no garantizar ganando, que sí. un año antes fue, estaba en los cuatro puntos sí. Sí, Uribe comenzó, Exacto, Uribe Uribe fue comenzó fue a crecer sí.
2: apenas meses semanas antes sí. de las elecciones del año 2002 acuérdese que Serpa en diciembre Recibe, sí. entre otras cosas, el apoyo de Germán Vargas Lleras. Todo el mundo presumía que iba a ganar Horacio Serpa. Y se metió Luz María en eso. Tiene razón. Mm. Héctor, interpreto la tesis de Luz María. No, no digo que sea con el deseo de que quien ha ganado un año antes en las encuestas no necesariamente es el ganador sí, un no, año no, después. No necesariamente. Nunca pero es el ganador. Entonces, de hay, pronto, que ver, hay que ver pronto, qué pasó
6: en 2010. No me acuerdo cómo iba Juan Manuel Santos. Eh, para entonces. No, no por una razón, después... Héctor,
2: porque en el 2010 estábamos pendientes del fallo de la Corte Constitucional ah, de la, la, reelección la reelección de Uribe. La, de la, corte falla, reelección. la Corte falla en febrero, el 26 de febrero del 2010. No
4: sé si en la Faltando, reelección...
2: faltando apenas dos meses para las elecciones. Pero recordemos momento, que Juan Manuel sí, pero... Santos
10: siempre estuvo por debajo en las encuestas de eh, elecciones. Siempre estaba por debajo. Pero lo que y le quiero y decir al es, final, es, solo reportaba al final.
2: En el 2010 faltando dos meses, era incierta la candidatura de Juan Manuel Santos. Así que, así que... Sí, sí. otra no pregunta, eh, don Martín, para usted.
5: Estor quisiera, quisiera hacerle una, un análisis importante, y es ahorita que está hablando de la consulta de la esperanza. Si usted se va al escenario general al que dijimos al inicio del programa, donde Petro tiene el 38%, y suma, que, que eso pues es una suma que no siempre se da, pero es como para uno hacer cuentas, y suma, por ejemplo, los porcentajes de Sergio Fajardo, de Juan Manuel Galán, de La Calle, de Robledo, eso le da más o menos los mismos números que tiene Petro hoy. Y también si usted empieza a sumar los de centro derecha, eh, digamos que lograrían entrar en la pelea. Entonces yo por eso mencionaba ahora, que sea cual sea la consulta de derecha, de centro derecha, de centro izquierda, en la medida en que no se realicen y no avancen, Petro va a poder eh, estar más solo ahí y ellos van a terminar dividiendo todos esos votos de okay. ese espectro político.
1: Néstor, pero es que las encuestas no predicen resultados. Lo que hacen es mostrar tendencias. Cuando los cambios son pequeños, pues a veces no dicen mucho. Pero cuando los cambios son grandes, como ahora muestra una tendencia clara. Y Petro no está subiendo por la escalera, está subiendo por el ascensor. Y ese ascensor es el, el de la desfavorabilidad del presidente Duque. ...11 puntos sube Duque en desfavorabilidad... ...12 Petro en intención de voto... ...sin haber hecho nada extraordinario... ...porque Petro ha estado fuera del país... ...todos estos meses... ...entonces las razones son claras... ...sube por... ...porque los malos resultados del gobierno... ...en todos los frentes... ...que se creía que eso la gente no lo veía... ...ni lo sentía... ...por los errores políticos... ...que parecen diseñados para hacer la campaña... ...como esta propuesta tributaria placebo... ...y por una razón muy importante... ...sube porque le están haciendo el trabajo de demoler a su único contrincante que había, tenía hasta ahora que era Sergio Fajardo con acusaciones políticas temerarias de la Fiscalía y la Contraloría entonces eh, lo, lo que quieren algunos que es llevar a Petro a segunda porque es la única opción de ganarle la derecha lo están logrando haciéndole la campaña a Petro todos los días ah, pero y esta usted encuesta supone, lo muestra
2: usted supone Álvaro que detrás de la intención de la tributaria hay casi un complot para llevar a Petro a segunda vuelta y volver a ganar la no no, no
1: no no simplemente hay una hay hay mucha torpeza política eso sí más eh, y refleja no, y, y, y súmele, impacta la, sí, y, y la elección. Ya pues, voy
2: a darles para terminar resultados de súmele. la aprobación de los personajes más importantes en la vida política del país para terminar resultados de esta encuesta. 7 de la mañana, sí. 53 N Néstor, y tres minutos.
4: Néstor, para, para cotar algo, anotar algo a lo que decía Álvaro, y me, es el tema de la pandemia. Esto también lo medimos eh, tanto aquí en Blue Radio como en Noticias Caracol ahorita. Sí, señor. Hacer el análisis con, con Martín, con médicos, porque realmente el tema de la pandemia marca en buena medida muchos de los resultados de esta encuesta
8: pero pero adicionalmente hablando de, del efecto eh, y que de aumento de Petro yo sí creo que, que como señalaba Álvaro el, el golpe a Sergio fajardo con la imputación de cargos y con y con el tema de la fiscalía ha sido clarísimo, fueron cinco puntos que bajó Fajardo y que sin duda se van es para el lado de Petro, no para el lado de la derecha.
2: Acuérdense que la fecha es miércoles de la Semana Santa cuando le anuncian la imputación a la fiscalía y esta encuesta Martín coincide más o menos con el escándalo de Sergio Fajardo, ¿es la razón por la que Fajardo cae en la encuesta?
5: Pues no, no tenemos esa, eh, ese dato concreto, pues nosotros no le preguntamos por qué ya no votaría por él a quien antes dijo que votaría. Pero es una de las hipótesis, porque de todas formas, todo lo que se generan medios a, a, alrededor de una persona o de un candidato, pues termina afectando para bien o para mal.
2: Siete de la mañana, cincuenta minutos. Para terminar, les decía, cifras de favorabilidad que mide esta encuesta de Invamer que estamos revelando esta mañana con Noticias Caracol y Blue Radio. Aprobación del presidente Iván Duque. En la prueba del presidente está hoy 33%. Hace cinco meses estaba en 43%. ¿A qué atribuye, Martín, usted la caída de 10 puntos en esta favorabilidad del presidente Iván Duque?
5: Lo primero, Néstor, es que caen en toda la...
2: Martín, se me... No, mire, se me, se me mire
4: señora. varios datos importantes, eh, Néstor, que, que seguramente Martín los iba a tocar. En los rangos de edad, pues ya siempre el famoso remoquete de que el presidente más joven es el más impopular entre los jóvenes. Pero una novedad, en, en digamos en desaprobación, es que se dispara la desaprobación en las personas entre 45 y 54 años. En noviembre había marcado 36 y, y hoy está en 56. Lo mismo pasa en las personas entre de 55 años o más que
2: habían sido esos mayores los electores y el gran bastión político de Iván Duque uh -huh. y, es, que, y que es allí donde cae que la presidente. inseguridad
10: puede estar también haciendo mella porque veo que antes en la, en la anterior encuesta más del 50% de las personas se sentían seguras, sí. ahora menos menos de 40% pero hay, otra, pero, pero
2: hay un tema Eso... muy fuerte geográfico aquí la imagen del presidente Duque, la desaprobación del presidente Duque llega en Bogotá. Oiga esta cifra. Yo creo que Martín no había habido un presidente mm. tan impopular en Bogotá. 81.9% es la desaprobación del presidente Duque en Bogotá, Martín.
5: Sí, esa es la zona, como decía Néstor, que, que más le pega porque pues solamente tiene 15 de aprobación, 82 de desaprobación. Y en segundo lugar está la zona del suroccidente que recordemos que es Valle, Nariño, la, la parte del suroccidente del país, que cae de 40% en noviembre en aprobación a 25% en este momento. Sí. Y la centro-oriente pasa de 41% a 27%. Solo se logra mantener un poco en Caribe. También cae, pues, pero cae menos. Y en Antioquia y la zona cafetera, pues los departamentos de ley de cafetero cae casi 10 puntos. Entonces cae en todo, además de lo que decía Juan Roberto, y es que hoy tiene menos apoyo en grupos donde antes lo tenía, como los mayores de 35 años, de 45, y como los estratos altos, que hoy solamente lo aprueban un 30% cuando en el pasado sí. los estratos sí, eso, altos no, lo apoyaban pero... más.
2: Lo eligieron, lo eligieron los mayores, lo eligieron los estratos altos, lo eligieron algunas ciudades en donde el presidente Duque claramente ha perdido apoyo. Solamente le va bien en una zona que es el Caribe colombiano. La aprobación allí, zona Caribe, está en el 48.9%. Uh, si usted sacara sí. el Caribe, si usted sacara el Caribe hipotéticamente, el resto del promedio es muy malo para el gobierno.
4: Néstor, tal
5: vez un dato. Néstor, rato... y hay dos temas importantes. Sí, Uno que... es que en, en la gente que dice ser de derecha tiene más desaprobación que aprobación. La, la desaprobación en los de derecha es del 50.3% y de los de derecha 46.5%. Y otro tema importante en esto es que cuando uno mira el gráfico de aprobación del presidente, en noviembre del 2018 tenía un 27% de aprobación y esa fue la época en la que también se discusió, se discutió la anterior reforma tributaria. La ley de financiamiento fue la anterior tributaria, mm, eso es, este es lo que iba esto, a decir.
2: Esto puede ser un costo sí, sí, sí. Eh, en, lo, en lo que llaman los políticos sus bases. Claro, el, costo el presidente político. ha perdido apoyo en sus regiones, en donde fue elegido, ha perdido apoyo por filiación, poli, eh, filiación política,
4: por edad, ha perdido
2: apoyo por edades y por estratos sociales.
4: Sí, Néstor, mire, en los estratos altos eh, la, la desaprobación ya casi bordea el 70%. El entre los estratos 4, 5 y 6, eh, inclusive los estratos bajos es donde entre comillas mejor le va, porque tiene una desaprobación del 59%, y repito, en donde entre comillas mejor le va.
2: Me hace una pregunta muy interesante aquí un oyente, Felipe, si la sí. desaprobación del presidente Duque en Bogotá puede estar relacionada con el activismo y con las críticas permanentes de la alcaldesa Claudia López. Podrían, es eso que... eso puede ser eso puede ser
8: pero a ella le va igual de mal sí, sí, le sale
2: no le...
4: mal la apuesta pero,
2: sí pero no le va tan mal como al presidente Duque es que la aprobación del presidente Duque en Bogotá es muy 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 bajita
8: pero para ella la tendencia es peor porque pierde más puntos. O sea, su la la, el, la caída libre de Claudia López en favorabilidad. Pues en es que yo creo es que están
10: asociadas las dos caídas. Yo creo que el tema, no es que es, yo creo que antes saca mucho el presidente Duque, teniendo en cuenta que tiene lo de la reforma tributaria, el pico de la pandemia, las suces que no alcanzan, bueno, sí, sí, la es inseguridad eso. rampante, la pobreza. Es decir, antes no, en un, en un, tiene un porcentaje, no, no, tanto eh, el gobierno eh, como la alcaldesa eh, Claudia decir, López ver
2: Usted puede verlo así, en semejante crisis... Desde todos los sectores, grande, en todos los aspectos,
9: la crisis y la, divide es. y reinarás. No, ver, ah, no, no, también, no pero es que no
3: es por eso. Es es que que esa es la apuesta de, de Petro.
9: De no, pero por eso lo decía Maquiavelo. Es que, mire, Néstor, eh, lo que eso terminó haciendo Petro es que dividió a la izquierda y efectivamente entonces capitaliza las voces en contra y los rechazos frente a Claudia López. Y también tiene a la derecha totalmente dividida y atomizada, como venimos diciendo a lo largo de esta conversación. Luego, una vez más, esa famosa frase de los políticos, entre otras cosas de Divide y reinarás, aplica perfectamente y cae como anillo al dedo porque esa es una estrategia que le funciona y sí, le da réditos políticos, hoy por hoy a Gustavo Petro a la luz de esta encuesta que entre otras cosas, Néstor, me quedo yo también pensando ya perdón, termino, que qué otro resultado podríamos estar esperando ver hoy cuando estamos hablando de que nos llega una pandemia al país más desigual de toda Latinoamérica mm.
1: Néstor, son las ocho la, punto. la alcaldesa de Bogotá es la política más popular de Colombia, dice la encuesta. Tiene 44%, medida no como alcaldesa, sino como personaje público. Le gana a todos. El único que baja, como la mayoría, el único que no baja es Petro. Pero Claudia López eh, ¿Le gana a es la más popular sí, pero, de todos. Pero, todo. cae, pero, baja, pero cae,
2: cae mucho, Álvaro. Que, Estaba Álvaro. en 57% hace cinco meses y cae cuarenta y a 44%. Es que es lo único sí? que no cae es... Cae claro, por ciento, pero, pero es que está puntos.
10: gobernando una ciudad en crisis, es decir, por la crisis de la pandemia, por la crisis de ya las que me referí. Entonces eso, estar por a encima ver. de Gustavo Petro, que está en la oposición, en un país en crisis, pues habla muy bien. Sí, pues le pregunto, relación, Martín, lectura, ¿cómo, como encuestador, ¿cómo
2: analiza usted a Claudia López en esta encuesta?
5: a ver, lo que dice Álvaro es cierto es la que más imagen favorable tiene de los políticos por los que preguntamos sin embargo, como también decía Álvaro la tendencia es muy disidente porque cae bastante y cuando uno mira, por ejemplo, el dato de Bogotá cae, en noviembre tenía 74 imagen favorable en Bogotá en su ciudad y hoy es 54% entonces, eh, digamos que la tendencia es negativa, aunque todavía tiene una buena imagen comparada con los demás personajes
2: Sí. Obviamente, Claudia López ya no es para estos efectos solo alcaldesa de Bogotá, sino es un personaje que tiene futuro político a nivel nacional. Y, y por eso lo
4: medimos, Néstor. O sea, lo, lo incluimos, fue el único, porque alguien dirá que porque solo Claudia como alcaldesa, porque es, eh, se midió como personaje nacional y no simplemente como, como alcaldesa de Bogotá.
8: No, bueno, tenemos. Lo es, lo es. Claro. Ella vino de, de ser una senadora muy lucida y adicionalmente lideró la. la además, el, todavía el el podría renunciar
6: a ser candidata para a la presidencia. La, para ¿no? la
8: anticorrupción que eso le dio muchísimo favorabilidad todavía de personajes no,
6: efectivamente Claudia no López Claudia
2: la López es el de los políticos la más popular favorable 44%, desfavorable 22%. Petro favorable 43.9, desfavorable 35.5. Fajardo favorable 41%, desfavorable 24.2. Álvaro Uribe favorable 37.5%, desfavorable 55%. El expresidente Uribe también se descuelga Uy, en sus sí. niveles de favorabilidad, ¿no?
4: Sí, 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 sí. Pero si usted ve, Néstor, eh, también los demás expresidentes, es decir... Es Pero Uribe, ah, no, Uribe, claro, Uribe, Uribe
2: es Uribe. claro. Uribe, Uribe había sido, en la historia, el personaje político más popular en Colombia. Ah, no, eso, eso ya es estamos, otro hecho
4: político de la Ya encuesta. está
2: en el 37%. Ah, no. Este es el favorable más bajito de Álvaro de Uribe, desde historia, Uribe, de, de que se mide, Martín.
5: Sí, a nivel nacional, es decir, en esta muestra que recordemos que incluye toda la población urbana y rural, la representa, eh, es donde más bajito ha estado, yo no había visto una cifra más bajita que esa y también coincide mucho con las zonas donde eh, tiene debilidad el presidente Duque, es decir, en, en Bogotá y en el suroccidente, ahí es donde tiene Álvaro Uribe también las notas más bajas.
2: En la época de la presidencia, Uribe era de 70 y pico, de 80%, se fue de la presidencia de 60% y comenzó a bajar, y hoy está en 37.5%, obviamente hay un desgaste notable allí. Pero duró mucho el teflón. De Juan Manuel Santos, favorable 35.6%, desfavorable 56%, Humberto de la Calle, favorable 35.9%, desfavorable 23%, Marta Lucía Ramírez, favorable 32, desfavorable 33, Galán, Juan Manuel, favorable 30, desfavorable 99, Peñarosa, el exalcalde de Bogotá, favorable 27, desfavorable 36, Oscar Iván Zuluaga, favorable 20%, desfavorable 29. ¿Está vivo Martín, Oscar Iván Zuluaga, para efectos
5: políticos? Pues sí, ante, ante digamos, la, la falta de información sobre que posiblemente vaya a ser el Centro Democrático y que a quién vas a incluir. Eh, finalmente metimos a Oscar Iván eh, y efectivamente, la uno, es la figura más conocida del Centro Democrático y dos, es quien mayor intención de voto tendría en esa consulta específica del Centro Democrático.
2: Ocho de la mañana, cuatro minutos, resultados de la encuesta de Inbamer. Martín, una última una última pregunta. Ficha
5: técnica para cumplir con los requisitos legales. Muy importante, Néstor. Esta es una muestra que se hizo en territorio urbano y rural. Mil ocho encuestas en total. Margen de error del 3,09%. Y recolección de los datos del 13 al 19 de abril de 2021.
2: Es Martín Orozco, gerente de la firma Invamer, que hace la encuesta para Noticias para Caracol y para Blue Radio. Ocho de la mañana, cinco minutos. Martín, gracias. ¿Cuándo hacemos la próxima encuesta?
5: Eh, pues a, hay que coordinar, Néstor, pero yo <risa> creería que en dos o tres meses... Yo, yo le calculo agosto. ...podríamos estar midiendo tal nuevamente, de, sí. sí. exactamente. Okay. Desde okay. que coincida con el, con, el, con el año de gobierno, ¿cierto? Mm. Ahí podría sí, ser sí, una buena fecha, sí, sí, señor. Eso sería sí, me... lo
2: ideal, pero dependemos del factor billete. Don Martín Orozco, muchas gracias. <risa>
5: Muchas gracias, Néstor. A ustedes que estén bien. Feliz día. Juan Roberto, gracias.
4: Néstor, a usted, en minutos vamos a estar hablando en, el, en Noticias Caracol porque esta encuesta tiene mediciones muy interesantes sobre temas puntuales. El coronavirus. Sí, salud. Eh, mañana en la mañana vamos a tener el tema, un capítulo especial sobre economía, tributaria, bolsillo, eh, la crisis económica. Y el sábado, inseguridad, porque hay unos datos los que mm. mencionaba Luz María de seguridad muy Y el domingo tenemos
2: especial. Y el
4: domingo a las 7 de la noche tenemos el gran especial, okay. ya con todos estos resultados eh, de esta fotografía, como ustedes lo han denominado, eh, que toma Imbamer para Noticias Caracol. Y para
2: los oyentes que quieran verla en su integridad, para quienes están preguntando por sus candidatos, por sus preferencias. La encuesta la colgamos a partir de este momento en la página, José Carlos. Sí, señor, en blueradio.com ya está. Para que ustedes puedan verla, desmenuzarla,
0: analizarla. 8 de la mañana, 6 minutos en Mañanas Blue. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com.
1: It's my little escape.
0: Now Judy's the life of the party.
1: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
0: Whoa, take it easy, Judy.